0: L'ornithoryngue de la radio. Ben oui, c'est le plus curieux du monde vivant.
1: Vincent Dessereau.
0: Cube Radio. Cube Radio Radio. Cube Radio.
1: On rejoint Luc La Liberté pour parler politique américaine. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour Vincent.
1: Alors, on commence par euh, le dossier de l'après-assaut euh, du Capitole le 6 janvier dernier. On sait qu'il y a de nombreux procès euh, qui sont hey. en cours. Et euh, c'est toujours intéressant de voir ce que les juges disent euh, aux accusés, ou dans ce cas-là, euh, même bon, le, 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 lors des verdicts, lors des sentences, parce que beaucoup d'entre eux sont assez raides envers euh, les accusés.
0: Bien, écoute, je, je pense que si on se demandait s'il y a encore un certain bon sens, une certaine logique, puis un certain respect des données historiques, euh, je pense que c'est rassurant d'entendre ce que disent certains juges. Et ce que j'ai remarqué hier, ce dont on parle encore ce matin, puis je suis justement à rédiger un, un petit article à saveur historique sur le sujet pour, pour déposer sur le site du journal, euh, il y a un de ces juges qui a dit euh, aux gens qui étaient là, « Écoutez, vous vous présentiez le 6 janvier, puis vous le faites encore devant mon tribunal. » comme étant soit des prisonniers politiques, soit des patriotes américains. Et il n'y a absolument rien dans ce qu'ils ont fait ou dans ce qu'ils avancent comme slogan qui relève de ce qu'on appelle le patriotisme aux États-Unis. Et c'est très important de se souvenir et, et nos auditeurs auront peut-être, des, des ça va peut-être évoquer quelque chose pour les auditeurs, c'est très important de se souvenir que dès la fondation des États-Unis, une des choses qu'on craint, c'est ce genre de horde de sauvage très mal informé ou carrément désinformé, donc qui a pris de le Capitole, le 6 janvier. Moi, je suis toujours étonné de voir des gens du Tea Party, des Trumpistes, ou encore euh, de, de, de ce groupe-là du 6 janvier, se revendiquer, par exemple, de quelqu'un comme Thomas Jefferson. Hein, on va reprendre, parfois même, des citations, des slogans, on a fait des T-shirts, on les vend, on va dire de Thomas Jefferson, par exemple, qu'il a dit hein, que euh, la démocratie, l'art le, le, de la démocratie, devait être euh, nourri hein, du, du sang des tyrans, par exemple. Et euh, quand on sort une comme celle-là, euh, ben, les, 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 nos extrémistes oublient souvent de replacer ça dans le texte original et dans le contexte dans lequel ça a été fait. Quand on lit Jefferson, quand on lit Benjamin Franklin, quand on va lire Washington, l'ensemble finalement des, des, des auteurs ou des premiers politiciens, ils craignaient exactement ce qui s'est passé le 6 janvier. Quand on se compare aux fondateurs du pays, on oublie souvent qu'on parle, oui, d'une élite économique, puis ça s'entraîner entraînait euh, ben, un développement vigoureux mais aussi des distorsions. Hein? L'élite les, les, économique, c'est entre autres les grands planteurs du Sud, mais on oublie souvent que c'est une élite intellectuelle. Ces gens-là, avant de poser des gestes, puis avant de mettre en place le système, puis avant de gérer l'équilibre des pouvoirs puis la représentation, euh, ce sont des gens qui étaient de véritables encyclopédies vivantes de leur temps, de leur époque. Donc, de voir ces gens-là qui, euh, le 6 janvier, prétendaient être des patriotes plutôt que de défendre le système mis en place par les, les, les Fondateur, un système qui a évolué, puis pas toujours bien, mais plutôt que de le protéger et de chercher à l'améliorer, ce qu'on a cherché à faire, c'est un coup d'État. C'est de le renverser complètement. Alors moi, j'ai bien apprécié que le juge, et, et on verra, parce qu'on peut le trouver un peu partisan, le juge, le, il va au-delà un peu de son mandat, c'est plus personnel et subjectif, mais j'ai bien aimé qu'on rappelle à ces gens-là, arrêtez les arrêtez de véhiculer l'idée que vous êtes des patriotes, ou encore que Donald Trump est un patriote. Quand on fait un coup d'État, puis quand on veut détourner les institutions et le régime pour servir ses intérêts personnels, on n'est plus un patriote. On est des émeutiers, on est des anarchistes, il y a toutes sortes de synonymes ou d'équivalents, mais ça n'a rien de patriotique.
1: Oui, ça va plus loin qu'un seul homme. Ça, ça a été un rappel tout à fait. important. Oui, euh... tout à fait. On parle aussi de cette rencontre de membres du Parti démocrate, des membres influents, qui ben... s'inquiètent de la performance de Kamala Harris. Écoute,
0: j'ai eu l'opportunité d'écrire une fois ou deux sur Kamala Harris. Puis Moi, c'est une politicienne que je surveille depuis longtemps. En même temps, plus elle avance politiquement, plus je me pose des questions mm. euh, sur son entourage, sur elle-même ou sur son potentiel, tout simplement, à, à regrouper les gens autour d'elle. Ça a été le cas quand elle s'est présentée contre Joe Biden. Hein. Sa campagne a fait long feu, ça n'a pas duré très très longtemps. Et depuis qu'elle est à la vice-présidente, on avait dit, ça lui laisse quatre ans, Mme Harris, pour préparer le terrain. C'est un tremplin dans son cas, c'est clair, la vice-présidence. Et si Joe Biden, comme on le pense, n'est plus là en 2024, on n'en est pas certain, mais ça fait partie des, des hypothèses qu'on étudie, faut que Mme Harris soit prête. Il y a beaucoup de gens au sein des, des, de l'establishment, hein, de la direction du Parti démocrate, qui la voient dans leur soupe. Elle a de nombreuses qualités, elle a des caractéristiques personnelles en guillemets, qui se vendent bien, qui peuvent plaire à un électorat très large. C'est une femme intelligente. Maintenant, on est inquiet. Ce qu'on a vu à Washington récemment, c'est Jonathan Swift du CETAXIAS qui rapportait ça, euh, c'est carrément des gens très influents du Parti démocrate qui, qui faisaient deux choses. Un, avec la pandémie, ils se sont moins vus eux aussi. Donc, ils ont dit, bon, on se voit physiquement ensemble, on jase. Mais le principal sujet de conversation, c'était Kamala Harris. Euh, comment la couvre-t-on dans les médias et comment peut-on, c'était déjà la question qu'on se pose, rectifier le tir? Mais Qu'est-ce qu'on euh, qu qu
1: lui reproche exactement?
0: Voilà. Ben, deux choses. Puis en même temps, on couvre les médias. On, on craint qu'elle souffre du même problème qu'Hillary Clinton. C'est-à-dire qu'il reste encore un biais médiatique, qu'on aime le dire, qu'on le reconnaisse ou pas. Il y a des choses qu'on pardonne encore moins à une femme qu'à un homme, au plan politique. Et par exemple, des traits de caractère. Pendant des années, pour pas mélanger les dossiers, mais faire des liens quand même, pendant des années, on a trouvé Andrew Cuomo à New York, le fait qu'il soit un peu rugueux, que ce soit un tough, c'était une qualité. Quand Hillary Clinton levait le ton, elle devenait soit une hystérique ou soit quelqu'un qui n'est pas en mesure de ouais, contrôler des là ouais ben voilà, quelqu'un qui est, et on la présente comme démesurément agressive, alors qu'elle a du caractère. Comme, d'ailleurs, on le souhaite, pour faire de la politique aux États-Unis, qu'on soit un homme ou une femme, si on n'a pas de caractère, on se fait manger la laine sur le dos, c'est pas long. Donc, être ambitieux, puis, dans une certaine mesure, là, avoir une agressivité qui est contrôlée, c'est souhaitable. Donc, on, on s'est penché, bien sûr, sur la couverture médiatique, mais sinon, on observe, ce qui, il y a deux choses qui sont troublantes. D'abord, son premier test important, ça a été à la frontière. Elle a séjourné en Amérique centrale, puis elle s'est à la frontière et on a eu des résultats pour le moins mitigés. Restons polis, tentons d'être positifs, on utilise mitigé. Moi, j'ai trouvé que ça avait été un peu pénible pour Kamala Harris et elle est revenue avec une controverse plutôt qu'avec une première prise de contact positive. La controverse étant la façon d'expliquer aux gens de rester chez eux alors que les États-Unis se sont toujours présentés comme une terre d'accueil, ne serait-ce que ça. De l'autre côté, ce qui a inquiété beaucoup les membres de ce comité-là, c'est comment se fait-il que tout ce qui émane de son équipe, ce soit de la division? Qu'on la présente, elle ou ses plus proches, collaborateurs, collaboratrices, comme des brutes, comme des tyrans euh, Ça arrive à, à plein de politiciens. Moi, je me souviens que Barack Obama, quand il est arrivé, il avait un chef de cabinet qui était Ram Emanuel, euh, qu'on appelait Rambo. Euh, Emmanuel ça ne l'a pas empêché de devenir maire de Chicago plus tard, là, mais euh, ce qui émanait, c'était un, un contrôle un peu excessif. Quand on joue à ce niveau-là, il faut s'attendre à ce que ça brasse. Il n'y a personne qui s'attend à ce qu'on mette des gants blanc derrière des portes closes. Il faut se dire les choses. Il faut bouger rapidement. Mais le problème, c'est que la critique à l'endroit de Kamala Harris, ça la suit depuis ben, depuis ses fonctions de, de, de procureur général en Californie. Donc, c'était vrai euh, au Sénat. C'était vrai pendant la campagne électorale. Et là, ça revient alors qu'elle est à la vice-présidence. Donc, on s'est dit, grosso modo, ah, c'est tôt, on est quoi, le huitième mois de présidence de Joe Biden? Et il euh, ben, y a quelque chose de positif. Un, c'est que si on intervient maintenant pour corriger le tir, on se donne des des chances pour 2024. On accroît le potentiel, mais qu'on s'inquiète déjà après huit mois, c'est quelque chose aussi qui est troublant. Donc, tout ça pour dire, euh, elle a du temps, Mme Harris. 2024, c'est encore loin. Mais si on a à, à à modifier le cap, à changer la manière ou à changer le discours, ben, il faut procéder à des changements. Mais moi, ce que je surveille, c'est que ce genre de controverse-là, ou de discussion-là, là, ça commence à lui coller à la peau. Que ce soit vrai ou pas, ça devient un boulet ouais. pour 2024.
1: Il faut qu'il euh, commence à y penser tout de suite parce que ça va arriver voilà. vite. Hein? Il, il va être trop tard à un moment donné pour faire ces changements-là. Okay. Euh, parlons de Donald Trump. et Je voyais... Je... <rire> Luc, je parle... <rire> Écoute, on, est, euh, on a tout vu là avec Donald Trump, mais on, il est plus effacé depuis quelques, quelques <rire> mois, évidemment, ouais. n'ayant plus accès aux réseaux sociaux. Mais là, il a commenté la défaite de l'équipe féminine de soccer. On <rire> sait face au, à l'équipe du, du Canada qui va faire sa finale d'ailleurs demain. Euh, ouais. Ils ont gagné quand même le bronze dans les dernières heures. Et euh, Trump les a ramassés dans euh, <rire> les dernières minutes. Écoute, ça
0: ressemble à 100% à une, une tactique de diversion de Donald Trump qui souhaite d'ailleurs qu'on parle moins de, de, de ses impôts qu'on pourrait obtenir, que les législateurs du Congrès pourraient obtenir et scruter. Euh, donc ça, c'est l'autre volet plus sérieux. Mais ce qu'il a dit, donc, l'équipe, si l'équipe américaine de soccer, l'équipe féminine, a perdu, c'est qu'elle est dominée par des woke, entre autres par Megan Rapineau, qui a obtenu énormément de d'attention de, de, sur la scène internationale. Donc, euh, faut dire que équipe américaine, quand on observe ça, quand je disais parfois, hein, on, on agite l'épouvantail woke pour, pour tout et pour rien, c'est devenu une étiquette très très facile à utiliser parce que dans la tête des gens, du moins chez les électeurs plus républicains, conservateurs, woke, c'est mauvais. Donc, on peut jaser des woke puis leur trouver des faiblesses ou des excès, mais ça devient un ennemi politique très très facile à identifier. Donc, Trump en abuse. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un des rares faux pas, c'est quand même une médaille de bronze, mais c'est un des rares faux pas de l'équipe féminine au soccer. Ce sont d'anciennes championne olympique. Elles ont été championnes du monde, tu me corrigeras parce que tu fais plus de sport que moi, où tu suis ça plus, mais je pense que c'est 2019, leur dernier championnat du monde. Donc, cette équipe-là, elle est couverte de gloire. Elle a été euh, elle a été louée hein, pour son organisation, parce que les, les, les membres se supportent, parce qu'elles sont très proches. Donc, c'est comme si tout ce qui a précédé les Jeux actuels était mauvais. Si on considère si c'était vrai qu'on peut leur accoler l'étiquette de ben il semble que ça a été plus payant que ce que ça, ça a pu coûter à l'équipe. Okay. Mais ça, ça a toutes les c'est ridicule. Euh, mais ça à toutes les allures, donc, de la part du président Trump, d'une tentative de, défa de diversion, comme il le fait souvent avec les médias. Je vous jette un os, allez gruger ça dans le coin pendant un certain temps, puis amusez-vous à dire que ça n'a pas de bon sens. Pendant ce temps-là, vous ne parlez pas de mon rapport d'impôt, puis de mes démêler avec à la fois euh, les congressmen, ou les membres du Congrès, et la justice américaine.
1: Oui, parce qu il faut quand même dire, les, les mots, euh, il pas juste traité de woke, en fait, il expliquait, ben, il expliquait que tout ce qui est woke, c'est mauvais, puis tout ce qui est... <rire> ski et perdant. De sorte qu'ils ont perdu à cause de ça, puis qu'entre autres, la femme aux cheveux violets, qui est évidemment la, la, la capitaine de Megan ouais. rapineau qui, qui le voilà. connaît très bien. C'est pas comme si c'était... Mais bon, il fait ça quand même souvent. Là. Euh, donc, la femme aux cheveux violets a très mal joué, passe trop de temps à penser à la politique de gauche radicale et plutôt que faire son boulot. Euh, donc, tu sais, c'est ça. On est là, les accusations complètement gratuites. Euh, mais en fait, gratuit... Ouais, il... ça,
0: ça attire l'attention, ça distrait. C'est comme, combien de temps nous attire tenu avec son idée que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. Euh, et, et finalement, les, les médias se sont tellement intéressés à ça qu'Obama, qui ne souhaitait pas en parler, euh, a même dû produire la formule complète de son certificat de naissance pour dire « oui, je suis né à Hawaii, il y avait des témoins, l'hôpital est là euh, ». Mais c'est ridicule. Euh, comme s'il n'y avait aucune vérification qui était faite quand on dépose sa candidature pour accéder à la présidence américaine. La première chose, il n'y a pas beaucoup de critères, il hein? euh, faut, faut avoir l'âge, puis il faut être né aux États-Unis. Donc, euh, comme si, bien sûr, dans le système, personne n'avait pensé à vérifier qu'Obama n'était pas né en Afrique, en Inde, <rire> ou Dieu sait où. Donc, euh, oui. mais ça, ça fonctionne. Quand, quand les médias se détournent pour parler de ça, moi j'ai éclaté de rire quand je l'ai lu, puis je me suis dit c'est du 100% Donald Trump, mais je me suis dit, ok, que cherche-t-il à cacher? On sait qu'il veut nourrir certaines personnes avec ça.
1: Un écran fumé. Voilà. Oui, parce qu'il faut dire quand même, euh, pour lui, le Canada est une, une terre, justement, de gauche radicale. Ils ont été battus par ah le Canada sûr. et pas par euh, un groupe de pro-Trump. Alors, son, voilà, son écoute, argumentaire place, est assez limité. Là. Ça nous place juste au-dessus
0: des shithole countries. Donc, c'est <rire> de cette autre que, étiquette qu'il avait utilisé euh, de façon tout à fait subtile et respectueuse. Donc, on est un cran au-dessus. Nous ne sommes qu'un vilain pays de gauche, sans nuance, bien entendu. Il n'y a pas de parti conservateur, il n'y a pas de groupe populiste. Euh, mmh. Donc, ça, ça vient avec l'absence la, la, de nuances à laquelle on... Bien, hélas, on s'habitue de plus en plus dans le discours politique aux États-Unis.
1: Merci, Luc. À demain.
0: Un grand plaisir. À demain.